0: 各位好，今天呢为各位带来的这一则故事呢，啊、呃，它是呃出自《淮南子》里边的一段故事啊、哦。我们看这段故事的内容，看看能够给我们带来什么样的启发。在宋景公的时候呢，那个时候这个都有夜观星象的那种占星师啊，啊，古代叫天象师。那么夜观星象的时候呢，发现呢这个火星啊，古代火星叫荧火，说这个荧火星啊怎么会跑到星宿的位置呢？各位，这个二十八宿里面呢有一个位置叫做星宿，那火星呢跑到星宿的位置里面去啊，星宿是代表宋国的这个领域里面，也就是说代表这个宋国有灾啦。所以宋景公呢，啊，知道说荧惑跑到这个星宿的领域里面啊，他就非常的害怕，他就找这个天象师问说，这个荧惑星跑到星宿里面这个领域来，代表什么含义呀、啊？将会怎么样呢？然后他的天象师呢就报告宋景公说啊，说荧惑天法也呀，啊，说这个荧惑星呢，火星。通常都代表有很刚烈的事情发生了、啊，不仅仅只是火灾了、啊、刀兵之灾啊，这些也都算是火星所代表的。他如果跑错了位置呢，跑到凶相的位置啊，都、就是代表有灾难了。他说这是天法也呀，啊，这是天象灾难的意思。那么这个星宿呢，是宋的这个分界的领域里面啊，那现在看这个火星跑到星宿的这个核心位置来呀、啊。那这个灾难呢，是应在国君您的身上，就是宋景公您一个人的身上。好，那宋景公一听，当然担心了啊,啊，这个也不是天下哪里的灾，是宋国的灾，他就够担心的。啊，宋国的灾，还不是哪个地方啊，山崩地裂呀、啊，水患啊，也不是这个灾，这个灾呢，应在宋景公的身上。不过虽然是如此呢，国君如果担心的话，我呢可以把这个灾殃啊，移到别人身上。那这个宋景公就说了，说那移到谁身上啊？他说可以移到宰相的身上啊。哦，宰相也是一个大官呢、啊，他能够替你扛起这个责任，我做个法呢，把他给移到他的身上来。然后宋景公就说啊，说这个宰相是我当时委托给他治国的核心干部啊，我把货移给他，这不是不仁不义了吗？我是请他来帮我治国，他也治国呢，也是尽心尽力。现在呢，有一个灾殃在我身上，我却把它转在他的身上，好、哦，这种事情啊，我做不出来。然后呢，他的天象师就说：“那不然的话，还有一个办法，什么办法呢？我们可以把这个这么大的祸啊，分摊给百姓，我把它做个法，把它移给百姓。好、哦呃，主人你觉得怎么样啊？”那宋景公就说：“说百姓如果都死掉了，那我还当谁的君啊？哦」好。啊，与其是这样，宁可我一个人就牺牲就算了。有这个灾殃在我身上，那我就牺牲一个人就算了。不要说移给谁，也不要说去这个牵连到百姓的身家性命、啊、然后他的天象师就说：“那报告国君，不然这样，我还可以做个法，把它移给这个税灾。所谓税灾就是饥荒了、啊。比如说今年就是欠收，今年干旱，还是今年水灾，把它移给这个税荒、税饥。”然后这个宋景公就说啊，说这个一年的收成就是百姓的命命啊。如果今年欠收，百姓呢挨饿，那一样呢、啊，一样就是会死很多人嘛。不是说责备给这个天灾，天灾还是死人嘛啊、哦。那我一个作为人君的人，然后我呢把货移给百姓，然后我还要自居于他们的国君、哦、啊，那这还算什么个国君呢？说哎。这个能各有命了、啊，就让那个灾祸降在我身上好了啦！好，不要说移给宰相，不要说移给百姓，不要说移给饥荒，天灾算了啦。该怎么样我就认命了，您就别再说了吧。不要说再移给谁了吧。好，然后呢，他的天象是叫子伟啊，子伟就告辞要走了。那国君的心意已定了嘛，告辞了要走了，走出去呀、啊，他的国君也没有说啊，子伟过来过来。那你想想看还有什么办法？他的国君也没有这样走出去就走出去了，然后呢，国君也没有再叫他，意思就是说一个人承担的啦。我的命如果该绝，那就绝了嘛。我们已经尽心尽力治国了，我的百姓、我的臣都已经尽心尽力了，就我一个人承担就好了。哎、欸，那个子尾就走出去试探试探他的国君，哎、欸，没有叫我啊。子尾呢就转头回来了，然后呢，他站在南面。啊，向北面向他的国君一拜再拜，就拜了好几拜。他说：“恭贺国君，恭贺国君、啊、也恭贺我们这个宋国。”他说：“啊，恭贺什么呀？都我都快死了，天降灾难在我的身上、哦，是这么大的灾难，已经无可逃了，我就等死就好了。你恭贺个什么啦？”这个子尾说：“啊，说天呐、啊，是在这么崇高的地方，可是啊。”他可以听到最卑微、最卑微的心声。好，说我们在地面上这么卑微的地方，我们讲的话一个起心动念、啊、老天都知道。说国君您今天呐、啊，有自得之言三次，就是讲的这么有德性的话，这么崇高的话，大公无私的话，讲了三次，老天一定会对您有三赏，会有三个赏赐。不相信您看着，今晚。这个荧火星一定会退避三舍各位，这个一舍啊，就是三十里啊，三舍就是九十里，也就是移公换度了，移了两三个公度去了。他说：“不信您看，今晚的荧火星会退避三舍，而且呢，国君您的寿命呢会延二十一年。”那这个宋景公就说。这是何以见得呢？他说：“因为你有自得之言有三次啊，第一次是哪一次啊？说我要把灾殃移给宰相国君，说不要，我都不仁不义了嘛。我请他来帮我治国，我还把灾难还给他，那怎么行呢？啊，第二次呢，说要移给百姓，百姓多十几个就可以抵一个国君的命，他也不要啊。这是很有德性的人，这个内心啊，有非常高的德性的人，非常纯洁的人啊。大公无私的人才会讲出这种话、啊、第三次说要移给这个天灾税基、哦，他也不要，他说我这样了，对不起我的百姓。这么样一个安守本分、这么样爱护他的臣、爱护他的民的一个人、啊、他走出去试探一下、哦，老天爷也正在看呐、啊，看你会不会、哎？过来，过来，我们再来想想别的办法吗？没有，反正我就不希望把这个祸、哦，去嫁祸给人呐、啊，所以说有自得三次，这是真心真意的啊、哦。各位重点是这样，真心真意的，老天一定会有三赏。所以呢，荧惑星会改换宫度。那宋景公就说：“你怎么知道啊？”好、哦，这个子伟就说啊：“说国君呐、啊，有自得之言三，故有三赏。好、哦，星必三喜舍，会迁徙三舍，三个宫度。”那洗衣舍呢？征税有七年，所以呢，总共征了二十一年。国君，如果你不相信的话，你请等待今晚。如果火星呢，这个荧火星不移宫换度，那你是我死罪都没有关系。然后宋廷公说：“好，那我们就且看今晚吧。”所以到那一个晚上的时候啊，火星果然移了三个宫度啊，然后宋景公啊，不仅免去这个灾殃啊，而且。还添了二十一岁，这、就是应了一句话。老子说啊：“受国之垢，为社稷主啊。哦”好，说一个国家最大的祸殃，他竟然一肩挑起，这个人就可以做社稷主啊，可以做天下王啊。所以一个人啊，如果内心啊无惧安分，他的内心会非常的踏实，他无所惧。人啊，早晚都是寿命一定有一个终止嘛。一定有一个界限呐、啊，人难免都一死，不是吗？说死有轻于鸿毛，也有重如泰山呐、啊。这个时候，宋景公就算是牺牲了，也是重如泰山。就算你把货给移走了，改天还难免一死，还留一个万事骂名，是不是轻如鸿毛啊？所以一个人为什么心里会不安呢、啊？如果常常有分外之求，人心就会浮动。如果内心呢？不断的赢球得得失失，内心就会浮动。如果一个人安守本分，临死也不出其位啊，像这个宋景公就是啊，临死也不要超越我一个国君应有的分位。国君去害他的臣，害他的百姓，算什么国君啊？他不愿意超越这个分位，他要坚守在他的本位内。我国君的义务就是要照顾我的臣，照顾我的民，牺牲牺牲就牺牲了嘛。早晚一死不是这样吗？我已经尽力了，重点是我已经尽力了，我怎么可以去害人呢？对不对？所以他的心就踏实了，安定了。他的心安定了，他的天相师职位往外走，他一点都不慌张。而且往外走，他的意思就是说等死了他一点也不慌张各位面临到人生如此的大劫啊，他一点都不慌张。我们呢，有的时候面临到小小的得失，财务的得失，人事的纠纷。我们内心啊，惶惶不安，一点点事就惶惶不安。如果我们都安守在本分内，再大的祸殃，反正我就是安守我的本分呐、啊；再大的得失，我也是安守我的本分。我们的心呢，就会安定下来，会踏实下来，不会整天浮浮沉沉。就像各位现在不得已碰到这个传染病疫情不断的发展啊，嗯、呃，待在家里呢，不能出去，心情啊。七上八下啊，浮躁不安，已经碰到这样的状况了。我们安守本分，我们尽量管好自己，我们尽量想到别人，我们行为、我们说话、我们有所动作、出出入入，我们要顾忌到别人的得失啊，我们不要去危害到别人，安守我们的本分，尽量做好我们自己的防护。只做这样，我们的心就会安定下来，不再会浮躁。好，今天呢，呃，给各位分享这一段小小的文章、小小的故事啊。我们中华文化博大精深，必是有一种非常开阔、坚毅、刚正的古人的那种纯洁的心思，可以让我们呢、啊、去学习。好好，今天分享到这里。